0: Uno es amante empedernido de la innovación tecnológica, especialista en contar anécdotas empresariales, humano, vertebrado, esposo y padre. El otro, también. Tecnófagos, devoradores de tecnología. Dos expertos que mastican información por ti para hacer más digerible tu conocimiento digital.
1: Mm, yo hoy le puedo servir Internet de las Cosas, un petit view de inteligencia artificial sazonada con automatización, o si lo prefiere un buen corte de blockchain o data centers. Esto es Tecnófagos. Bienvenidos. Muy bien,
0: pues bienvenidos a Tecnófagos, devoradores de tecnología. Ya lo escucharon. Estamos aquí una vez más listos para degustar un sabroso menú de noticias de tecnología y cómo está influyendo esta en nuestras vidas. Esperamos que para lo mejor. Eh, Y bueno, pues por eso somos un par de optimistas que les traen lo que hemos encontrado es lo más relevante, divertido, novedoso eh, en el mundo de la tecnología y se los presentamos pues como ya lo oyeron, así como como platillos a degustar. Y pues una vez más en este de este lado de los micrófonos estamos su amigo Ricardo Massa, y me precio y me honro de contar con la presencia de el que es a mi vez mi amigo y también de todos ustedes el señor Bernardo González. ¿Cómo estás Berni?
1: Hola Rick, muy bien, muy contento de estar aquí nuevamente grabando ya con más regularidad. Y pues este, estamos listos para empezar a devorar tecnología.
0: Pues no se diga más. Empecemos entonces. Vamos a ver qué tendremos para degustar en esta sesión de tecnófagos, devoradores de tecnología.
1: leer la carta.
0: Muy bien, pues si ustedes quieren saber eh, ¿Qué se trae Google con el proyecto Wolverine y cómo nos vamos a volver superhumanos? Si eh, quiere saber por qué Elon Musk se mudó a Texas y cómo Texas pronto podría tener una ciudad propia de Elon Musk. Eh, Si quiere saber eh, si una inteligencia artificial pronto lo puede suplantar, sobre todo si es usted actor de voz. Si quiere saber eh, qué es Around, la startup que quiere combatir la fatiga del Zoom. Si quiere viajar en tiempos de COVID y quién no. Eh, Y si quiere saber qué onda con el día de Mario Bros o eh, un sticker que le mide el sudor guacala, y si quieres saber qué onda con DuckDuckGo y otros browsers que prometen darnos mucha más privacidad que los que hoy conocemos, pues no se pierdan definitivamente esta emisión de tecnófagos devoradores de tecnología. Muy bien, Bernie, pues como escuchamos, pues hoy tenemos un menú bastante completo. Ojalá que hayas venido con bastante apetito sí, sí. Eh, y vamos a, vamos a arrancarnos. Este, Digo, a ver, hay muchas notas. Eh, hemos escuchado mucho últimamente sobre, sobre estas alianzas que están están haciendo algunas empresas importantes. Digo, justo hoy eh, ligaditas traemos dos notas de, 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 de empresas gigantescas internacionales que se unen para realizar nuevas experiencias de compra, nuevas experiencias de pagos. Digo, empecemos, si quieres, por la parte de, de, de esta parte del rapicard, o sea, de, de este PayPal, eh, uniéndose para crear una nueva experiencia de compras en México. Y digo... Eh, hoy estamos viendo cada vez más esto ¿no? Eh, estamos viendo a las empresas encontrando sinergias donde antes parecían no tan obvias eh, digo Rappi que es una obviamente una, una aplicación de, de, de entregas y, y, y bueno Paypal que pues es como saben, ustedes saben una plataforma de pagos por cierto fundada o, o financiada y desarrollada en su momento por Elon Musk uno de los muy recurridos en este programa eh, hicieron una alianza que les permite a los usuarios de la tarjeta RappiCard acceder a meses sin intereses y a los comerciantes incentivar esta forma de pago. Digo, la nota en sí mismo, pues quizá no sea tan relevante, es más bien una nota más de de, de marketing, pero lo que me parece interesante de esto es preguntarte Bernie eh, las implicaciones que estamos viendo de eh, los, eh, insisto, estas nuevas sinergias, el encontrar innovación, nuevos productos, nuevos servicios. Yo yo estoy seguro de que hoy tenemos cada vez a más gente en las organizaciones eh, buscando, y pensando justo este tipo de cosas como eh, con qué más me puedo ligar, cómo le puedo dar un nuevo servicio, cómo puedo usar la tecnología a mi favor. Para, para que mi empresa le dé verdadero valor y, y, y un nuevo sentido a mi, a mi servicio este, cómo puedo reinventarme digo si algo nos ha traído esta época de COVID es esto, es de este sentido, de esta urgencia eh, como diría nuestro amigo y jefe, este Sergio Rosengaus esta, eh, esta sensación de que te aprieten los zapatos eh, pues digo esto, esto es un poco lo que estamos viendo ¿no? en nuevas alianzas y un poco insospechadas y, y pues yo supongo que, que eso, es, eso es para bien y sobre todo para bien del consumidor Consumidor,
1: ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Eh, Y comparto con lo que dices, ¿no? Más allá de la relevancia de la nota con el producto financiero que está ofreciendo Rappi, en este caso a través de PayPal, eh, yo yo lo que destacaría es esta, este cambio que está sucediendo en la industria. Donde el comportamiento de los consumidores, eh, si si tú lees lo que ofrece la tarjeta en cuanto a beneficios de descuentos, este acumular puntos, la entrega de la tarjeta, para qué la puedes usar, los comercios que están afiliados también con una serie de descuentos, etcétera, etcétera, pues dirás, eso no tiene nada de innovación. Yo yo creo que la parte eh, importante es que estos servicios de. Eh, que son eh, entregas a domicilio eh, basados totalmente en comercio electrónico que una de sus grandes innovaciones sin lugar a duda pues está el hecho de que trabajan con una aplicación móvil y prácticamente cualquier persona lo lo puede utilizar pues abre todo un espectro de lo que tradicionalmente es el comercio establecido en lugares físicos con las tarjetas bancarias tradicionales Y me parecería que esto se va a empezar a mover cada vez más rápido, ¿no? Es impulsado mucho, sobre todo, por las generaciones nuevas que tienen patrones de consumo pues también distintos y y que se empiezan a conjuntar eh, industrias muy tradicionales como, en este caso, la financiera, la bancaria. Digo, lo está haciendo PayPal, pero claramente lo puedes ver que atrás de ellos vendrán este tipo de servicios eh, ofrecidos por la banca de crear tarjetas virtuales que ya existen. Este, las puedes usar en línea, las puedes bloquear, este, te entregan la tarjeta muy rápido eh, y por supuesto que puedes acceder a todas las ventajas de este comercio electrónico y todas estas entregas a domicilio con todos los servicios que en particular ofrece Rappi, que es una empresa pues muy exitosa en América Latina y que ha tenido un crecimiento explosivo. ¿no? Entonces... Eh, El el mundo está cambiando en esa dirección y va a haber una inercia hacia todo este tipo de negocios y pues el mensaje aquí para nuestros amigos que nos escuchan es, pues los negocios más tradicionales pues tienen que parar las antenas y, y poner mucha atención a todas estas cosas porque precisamente por ahí va la innovación, ¿no? Eh, no necesariamente este, son estos gadgets o estas cosas este, muy lucidoras, a veces son pequeños ajustes en el modelo de negocio, en el servicio que le dan un cliente en ciertas ventajas y estas compañías pues, van demasiado rápido y si no te pones vivo y te pones las pilas pues de repente se te pueden ir con una diferencia importante en el valor de los servicios que le están entregando a los clientes. no
0: Ciertamente, y, y mira, a, ahorita tocaste varios puntos que, que quisiera detenerme un segundo, aprovechando tu, tu experiencia y, y conocimiento en este tipo de cosas, porque, a ver, eh, leyendo la nota, eh, mencionan un término que últimamente he estado viendo por aquí por allá, y que seguramente la gente que nos escucha también, que es el término del super app, ¿no? Que, mm-hmm. que, que hoy estamos empezando a escuchar mucho de esto. Eh, ¿Qué es un super app? Básicamente pues es un, un app que, que en el que convergen distintos servicios eh, aparentemente uh, tan eh, disímiles como pudieran ser. Eh, la primera vez que yo escuché el término era refiriéndose a WeChat, uh-huh. eh, esta, esta plataforma más bien, más que un app en sí mismo este, tan tan popular en, en, en China. Tú estuviste en China hace relativamente poco y, y pudiste ver las aplicaciones que, que, que esta, esta aplicación de Tencent eh, tiene ahí. Tiene, tiene ahí, perdón, ya estoy empezando a hablar chino, fíjate nomás. <risa> (risa) Se empieza a pegar. Sí, sí, sí. Eh, Entonces, a mí me llama mucho la atención porque, a ver, WeChat, justo eh, digo, las características del del comercio y del bueno del país chino son muy diferentes a lo que podríamos tener aquí en América Latina, por muchas razones. Pero pero WeChat tiene una cosa así como mil millones de usuarios, una cosa por el estilo. Eh, y, Y. y se comieron todo el pastel, o sea, uh-huh. lanzaron una aplicación en la que este, pues, usas este el pago online, este redes sociales, este chateas, haces todo con WeChat eh, y, y un poquito lo que tú nos estabas ahorita platicando es, 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 es un poco eso, no? O sea, eh, cómo eh, estas nuevas alianzas este y me gustó mucho cómo lo dijiste al final, o es sea, si las empresas no se ponen las pilas, pues alguien más se lo, les va a comer el mercado y, y hay un mercado gigantesco para todo esto en, en términos de, de, de pagos digitales, A ver, incluso recuerdo que hace mucho tiempo, pero ya lo habíamos mencionado aquí en Tecnófagos, eh, el dinero en sí mismo, el el, el currency, las moneditas, los, los billetes, el dinero físico, pues va a pasar de moda y tiende a desaparecer. Por ser impráctico, hoy sabemos que además pues por ser este, muy sucio, ¿no? eh, por, porque transmite bacterias. Entonces el, el, los digital currencies tienen muchísimo este, que explotar y, y además pues las empresas pueden definitivamente explotar este tipo de carteras y, y monedas digitales a su favor. Ahorita mencionábamos de pasadita, pero vaya, este, si yo soy una de estas empresas gigantes o, o, o simplemente un retailer, pues el aliarme con alguna empresa financiera y crear mi propia plataforma o mi propio super app eh, que es un poco lo que quería llegar eh, te, te, te puede dar un, una gran cantidad de beneficios en los que seguramente y como decíamos pues el que sale ganando es el consumidor o sea tú lo que dices es voy a crear un un, un, un chat este, uh-huh. en el que le voy, voy a hacer algunas alianzas en las que ofrezco 20% de descuento o un rebate de no sé cuánto por ciento este y, y y, pues bueno al final yo como usuario lo único que tengo son más opciones eh, y más formas de poder utilizar mi dinero de una forma más, más, más inteligente y además lo que ya mencioné sin estar este usando dinero físico y pasándolo de mano en mano este con el tema de que pues, no no traigo moneditas digo insisto tú lo viviste en China y, y pudiste ver que, que pues hasta la señora de las frutas este y, y el cuate que te estaciona el coche y lo que sea eh, no reciben ya dinero físico este todo es a través de una cuenta de WeChat no
1: así es mira el el fenómeno particular de WeChat es muy interesante porque pues China, lo que lo conocemos acá en, en Occidente es porque son muy buenos para copiar, ¿no? Y por ¿Qué? ejemplo, viendo los números de usuarios ahorita que lo mencionabas, pues WeChat se lanza en 2011 con uh-huh. 2.8 millones de usuarios, que es lo que tiene en ese año, en su primer año de lanzamiento. Y es una copia de cualquier otra plataforma de mensajería, no este Facebook Messenger o o WhatsApp, que en ese momento era independiente (risa) o Telegram o el que quieras. ¿no? Y y lo que sucede en China muy interesante es que eh, hay hay un día en particular. eh, No no recuerdo exactamente. eh, No no, no quiero cometer el error si es el día de los solteros o es otra festividad, pero la tradición en China es regalar dinero entre la familia y los amigos. Okay. Y, y lo hacen con un sobre rojo. ¿no? Es, imagínate el Día del Amor y la Amistad este, acá en, en, en América. Y, ¿Sí? y imagínate que en vez de regalar chocolates o rosas o yo qué sé, este, okay. la costumbre es este yo meto en un sobre rojo este, un billete de 100 pesos y te lo dejo en tu escritorio ¿no? o se lo okay. regalo a mi hermano o lo que sea. Entonces eh, la, la gente de Tencent se le ocurrió montar dentro de la plataforma de mensajería de WeChat este intercambio de dinero. Entonces ese fue el detonador eh, de crecimiento explosivo en usuarios en China y, y fue un experimento con el que la compañía se dio cuenta que más allá de una plataforma de solamente mensajes podía funcionar muy bien para hacer pagos electrónicos, ¿no? mm. eh, particularmente los este códigos QR se volvieron muy eh, populares en, en China y el comercio formal y establecido se volcó a, a crear cuentas en WeChat y te ofrecían como un mecanismo de pago este, escanear un código QR, ¿no? Algo que ya llegó este, acá a México con estas plataformas de algunos bancos y, y de, de la propia mensajería de WhatsApp y otros. Pero acaba de llegar a México hace dos años este, escasos, ¿no? Mientras sí. que en China, pues es un fenómeno como del 2014. Entonces, eh, hoy en día tienen 1.2 eh, billones de usuarios, o sea, 1.200 millones de, de usuarios. Y y lo más relevante no es el número de usuarios que tienen o los mensajes que se intercambian. Es la cantidad de dinero que se mueve eh, en China. También, perdón, no me sea de memoria el dato, pero son varios trillones de dólares de la economía que se intercambian de manera electrónica a través de WeChat. Entonces, al menos en China, es una plataforma totalmente adoptada y utilizada por la gente con prácticamente cero fricción, porque tú vinculas tu cuenta del banco Con tu usuario de de WeChat, imagínate que es un un WhatsApp, eh, tienes ahí tu monedero electrónico y tú desde ahí puedes pagar lo que quieras. Entonces eh, el concepto de super apps, que es lo que estamos aquí comentando, empieza a surgir porque... Eh, para que no solamente estés escaneando y escaneando servicios o bajando otras apps. Este, digamos que en un día normal una persona este, pues se sube al metro y tendría que bajar el app del metro para comprar su abono y, y utilizarlo. ¿no? Este, o va sí. a tomar un taxi y pues, bajaría una aplicación equivalente a Uber. este Se va a comprar un café y lo mismo con la aplicación de la cafetería. Y, y así podría yo decirte este, 20 servicios que puedes pagar de manera digital. Lo que hizo Tencent en China es que dentro de la aplicación del propio WeChat, empezó a crear portales con estos servicios. O sea, WeChat le dijo a los señores del metro, puedes tener tu aplicación y tu sitio web, pero puedes crear una app aquí adentro. Y entonces el usuario de WeChat no se tiene ni que salir. Puedes decir, oye, de tanto dinero que tengo en mi cuenta de banco, pues quiero comprar... 100 pesos de un abono. Este, sí. Llego al café y pues me meto a esta app que está dentro de WeChat y ahí pago mi café y así puedo hacer toda la cadenita. ¿no? Entonces ese concepto de super apps se vuelve muy interesante para empresas financieras. ¿no? Este, sí. Esto que acabo de decir de WeChat, de estar pagando con códigos QR, ese ejemplo lo podrías trasladar a nuestro país y podrías pensar en una institución bancaria, por ejemplo. Y resulta sí. que todos nosotros, este, los que somos empleados, pues el día de la quincena nos depositan una cierta cantidad de dinero Y vamos haciendo pagos, vamos dispersando ese dinero, ¿no? Este, pagas la renta de tu casa, pagas tu café, pagas tu transporte, la gasolina, este, antes cuando ibas al cine, este, cuando (risa) ibas a comer, todas esas cosas, eh, o o la ropa, o lo que compres, este, y te vas gastando la quincena, ¿no? Entonces imagínate un concepto de una super app de un banco donde estos servicios están integrados dentro de la propia app, se vuelve muy interesante, ¿no? En este caso en particular, hablar de PayPal, pues es una compañía global, este, con servicios de pagos electrónicos que perfectamente puede hacer esto o el propio Rappi, que está en un nicho de, de negocio que es este la entrega de productos o servicios este entre la casa y los comercios pues se vuelve muy interesante que hagan una super app y empiezan a incorporar estos eh, digamos especie de portales o especie de mini apps eh, dentro del propio Rappi y pues puedes dispersar el dinero que tengas ahí no por
0: supuesto. Ahorita que dijiste eso de este, antes, cuando ibas al cine, ahora sí me sentí en, en un futuro apocalíptico este, grabando sí, un podcast. Es que todavía de, no podemos ir, ¿sí? pero ya Dalas pronto o Una cosa así. Sí, <risa> sí. Pero, pero sí no, claro, tienes, tienes toda la razón. Y, y por eso decía yo creo que estas super apps eh, en realidad más que una app, son una plataforma dentro de sí mismas y, y te permiten desarrollar. Eh, justo este, pues, tus propias tiendas dentro de la dentro del app y, y por eso decíamos que esta nota que estamos platicando liga mucho con, lo, con esta nueva nota que vamos a traer aquí a colación, que es eh, la mencionábamos en, en los teasers que, que Mastercard eh, trajo a Apple Pay para realizar pagos sin contacto. Finalmente este este es un servicio que, que en Estados Unidos ya, ya ya se usa desde hace un par de un par de años. Yo creo ya uh-huh. sí, sí, este y, y bueno, Mastercard lo, lo, lo está trayendo a nuestro país y este lo, lo relevante de nuevo. Creo que ya pasamos por por lo, la, la parte más eh, eh, digamos importante de lo que involucra este tema de, del, del cashless payment, uh-huh. pero hay una cosa aquí muy importante, cuando, bueno, eh, me, me parece muy importante. Todo el tiempo cuando estamos eh, usando moneditas y pesitos y, y, y estos cambios, este, usando yes. dinero, pues en realidad eh, esos son este, transacciones que, que, que pasan en la oscuridad. Eh, eh, todos estos eh, pagos digitales, en cambio, lo que se hace a través de WeChat o lo que puedes hacer a través de Apple Pay, pues sí genera data. Eh, y, y eso tiene pros y contras. Eh, eh, un pro, sin duda, es que eso da una mucha mayor visibilidad, a, incluso a uno como usuario de a dónde diablo se va mi dinero. Y si usted este, llega al fin de quincena y no tiene un peso, este como dicen que a, le llega a pasar a algunas personas, este me he eh, digo sin duda te ayuda mucho pues, tener esa visibilidad y decir, ah, bueno, pues es que este de, de pesito en pesito al que me lavo el parabrisas y al que de, de, lo que sea, pues este eh, tienes mucha mayor visibilidad. Si, si esos este, pagos fueran electrónicos y, y se fueran registrando en una. app También eso le da mucha más visibilidad a los gobiernos, este, a las instituciones de, de dónde está y cómo está circulando el dinero y, y eso este, idealmente se traduciría en mejores decisiones y en mejor este eh, eh, lo, en, en inglés lo llaman allocation ¿no? o sea en distribución de recursos eh, por otra parte crea también un factor de incertidumbre porque siempre existe el temor de bueno, qué va a pasar con mi data. Ese es eh, me llamó mucho la atención porque en la, en la nota de de, de este anuncio que hacen Mastercard y Apple, las primeritas preguntas que les hicieron a a, a los pobres que fueron a anunciar esto fue y qué va a pasar con mi data y cómo se van a enterar y este quién se queda con mis datos. Digo, desafortunadamente vivimos en un país que siempre vive este pues muy preocupado por su seguridad de, de todo tipo, pero la digital es solamente una de las, este, las vertientes de las que nos preocupamos. Eh, hicieron mucho énfasis en el tema de que este estas transacciones no se registran en ninguna base de datos este que, que, que tenga a la que tenga acceso Apple. Es decir, vaya, no se registren los servidores de Apple, por decirlo así. Este eh, eh, se entiende que esta información se asigna o se encripta, bueno, se encripta sin duda y se almacena de forma segura en en, una, en un número de cuenta del, del, del dispositivo, este en, en, en un dispositivo único, en un elemento seguro. O sea, están haciendo como mucho hincapié en en, en este tema. Pero insisto, este todas las acciones que hacemos digitales, pues finalmente lo que hacen es que dejan una huella este, de, de, y esa huella se, se puede traquear Estoy diciendo que, que sean inseguras. No, estoy diciendo que eh, eso arroja data y la data este, puede ser usada este, para fines muy positivos e insisto, pues para, para tomar mejores decisiones este, no nomás nosotros, sino a nivel, insisto, este, organizaciones, corporaciones, gobierno, etcétera. No, o sea, creo que, creo que es un argumento más para deshacernos y pensar en deshacernos de, de, del dinero como tradicionalmente lo hemos venido entendiendo, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que estás tocando un punto súper relevante con el concepto de, de datos, ¿no? Este, el, el, acuérdate que, el, que la información, lo que, lo que le llamamos data, tiene dos grandes componentes, ¿no? Uno son los datos en sí mismos, o sea, este, si es una fecha, si es tu nombre, si es una cantidad, pero el otro componente se llaman metadatos. Es Exacto. Esa información acerca de los datos, ¿no? Por ejemplo, hablando uh-huh. de una base de datos, es este, cuándo se registró esa información, ¿Quién la, modi- quién la modificó, cuándo fue la última vez que la modificó, si alguien borró algo, este, cuáles son las entidades que están insertando esa información o cambiándola o transaccionándola, lo que tú quieras, ¿no? Y, y me gustaría ahorita, mientras te escuchaba, eh, ¿Sí? hay, hay un concepto, este, digamos, mucho más visionario que tiene que ver tal vez más... Con conceptos como de blockchain, de hablar de esta transparencia y de esta transaccionalidad que es mucho más segura, sin lugar a duda, que traer este, monedas y billetes uh-huh. eh, y, y hacerlo en, entre instituciones. Y que yo alguna vez lo he usado como ejemplo eh, y que, y que in, eh, involucra a un gobierno ¿no? en todo el uh-huh. mundo, todos los gobiernos del mundo pues recaudan impuestos, ¿no? Esa es una de las formas con las que los estados se hacen de recursos, pues para poder proveer todos los servicios para la ciudadanía, ¿no? Va- vamos ¿Sí? a pensar en un ejemplo este totalmente positivo donde nadie tiene dobles intenciones ni ni hay malos, es un poco hipotético, ¿no? Pero simplemente es para hacer el punto de la visión de la tecnología de dónde te puede llevar, ¿no?
0: Efectos de este ejercicio. Efe, okay. Es
1: un ejercicio mental, puramente, porque cualquier semejanza con. Eh, aquí está totalmente alejado de la realidad. Okay, este, okay. Pero mira, digamos que una empresa que tiene a, a un cierta cantidad de empleados pues cuando les paga la nómina, les hace una retención de impuestos o retención de cuotas por la seguridad social o por muchos conceptos. Claro. Y luego esa empresa tiene que ir a declarar al gobierno este, las cantidades que retuvo y se las tiene que entregar. Y el Estado gasta una cantidad de recursos importante para validar que le está entregando las cosas correctas. no Y cuando sí. las personas con el dinero que les queda, el, el remanente después de los impuestos, Sí. Eh, van al consumo y, y gastan su dinero adquiriendo bienes o servicios, esos negocios que captan ese dinero, pues también tienen que reportar al Estado este, la parte correspondiente de los impuestos, ¿no? Este, el, hay uno muy importante que es el impuesto al, al valor agregado, que es los impuestos que, que tienen todos los productos, y Así también es. el propio negocio hará lo propio pues, para pagar los impuestos sobre la renta, que también existen en todo el mundo. Pero si te fijas... ¿Cómo es el modelo actualmente? Eh, Son transacciones que ni el Estado, ni los empleados, ni las empresas saben exactamente lo que tienen adentro de sus contabilidades. Todos tienen que esperar a que entre esos tres se los declaren y una vez que se los declaran los tres, pues hay que validar que efectivamente las cosas cuadren, ¿no? O sea, este, que, que la empresa que dijo que pagó los impuestos de la nómina, pues no esté haciendo chanchullo y pagó de menos, o que el señor que cobró este dinero por productos o servicios que vendió, pues no reporte de menos, y, y ahí la oficina hacendaria, si se los encuentra, pues se los va a justiciar, ¿no? Sí, esto que acabas tú de decir, lo llevo. A totalmente electrónico y lo llevo a datos y los puedo compartir entre estos este, tres eh, personajes, estas tres entidades, pues resulta que electrónicamente tú no tendrías que validar nada ni te tendrías que esperar a nada. Voy, voy a llevar el ejemplo incluso más lejos. no sí. Si en un país tú pusieras una criptomoneda que el Estado la la regula, digamos el banco central de ese ese país, está regulando esa criptomoneda y está en un blockchain, sucedería algo maravilloso. Cuando una empresa le pagara a un empleado lo que le corresponde uh-huh. eh, la propia transacción de pagarle al empleado su nómina automáticamente le mandaría al estado la parte que le corresponde de los impuestos sobre nóminas, este, el impuesto sobre la renta las cuotas de la seguridad social lo que tú quieras ¿no? y ese señor con, con el dinero que le queda, el neto que todos los empleados cobramos vas al restaurante, al cine a la tienda a comprar ropa, etcétera en cada transacción electrónica que tú hicieras automáticamente se iría una parte al estado, la parte que le corresponde al negocio y pues al señor que está gastando el dinero, pues le irías reduciendo de su tarjeta o de su monedero electrónico lo que le corresponde, no de, sí. de esta manera. Si lo visualizas así, pues le quitarías fricción a muchísimas de las transacciones que hay. Este, obvio, obviamente el, el mundo evolucionaría a otra cosa, no? Porque lamentablemente, así como acabo de poner el ejemplo, pues hay mucha gente que hoy está este, capturando datos y vaciándolas de un lugar a otro y algunos que andan revisando y auditando y una serie de funciones que ya no tendrían sentido, ¿no? Yo, yo creo que ese es el, el temor más grande de, del sector financiero. Cuando le planteas eh, un concepto como lo que lo que hace un blockchain, no no, no estoy hablando de ninguna criptomoneda en particular, no, este, no. ni ni de ninguna tecnología per se. Hablemos del concepto de lo que hace blockchain. Esa es la gran amenaza, ¿no? Podrías hacer que las transacciones surgieran entre un estado, entre las empresas, entre las personas, sin fricción y que fueran instantáneas, ¿no? Porque Así como nos sorprendemos y hablamos mucho en este programa de que parados en el año 2021 es sorprendente cómo puedes hacer una videollamada con alguien que está del otro lado del planeta o le puedes mandar un mensaje y esto sucede al instante o cuando a un juez en algún país le sale una cara de un gato en su videollamada se vuelve un trend topic y en un chiste en menos de una hora. Imagínate las transacciones mundiales y la economía cómo se, se, se movería, ¿no? Y eso está sucediendo en China, eso es lo relevante. China sí. es un, un país que pues, tiene una cara muy oscura, es un régimen comunista, este muy autoritario, muy extremo. Pero si analizas esa parte de la economía, de cómo funciona el volumen que tiene la tecnología que están usando, si sí pareciera que es de lo más eh, avanzado en el mundo y, y que tendría los mayores beneficios, yo creo que para la economía global hacerlo. Obviamente hay que cruzar un puente, ¿no? Y ese puente pues da mucho miedo, ¿no? Es el mismo miedo que cuando existía pues los caballos, las carretas y había Toda una industria y toda una serie de empleos alrededor de, de los caballos y las carretas. Y cuando ves el automóvil y empiezas a pensar en gasolineras, en carreteras, en casetas de cobro, etcétera, pues sí da miedo porque no sabes a dónde vas a ir, ¿no? O, o, o quién va a perder su trabajo o cuánto va a costar. Pero cuando ves la película hacia atrás, pues es una evolución que tienes que, que hacer sí o sí, porque la tecnología, lo hemos dicho muchas veces en este programa, no hace otra cosa más que acelerar las cosas. Abaratarlas, subirles la calidad, sí. facilitarle la vida a las personas, ¿no?
0: Ahorita que decías lo del pago de los impuestos y, y la retención que hacen las empresas, este, y que eso blockchain lo podría solventar. Eh, me recordaste el, el, el meme que, que digo, obviamente sobresimplifica el punto y por eso es chistoso, pero eh, de, de, que decía, eh, decía hola, soy el gobierno, este, es, es, me tienes que pagar impuestos. Ok, este, pues, me vas a decir cuánto te tengo que pagar. Ah, no, no, no. Tú lo tienes que calcular. Pero si lo que tú calculas no es lo mismo que calculé yo, te vas al bote. Exacto, exacto. Eh, claro, esto es, es, es que sí hay un componente absurdo hoy visto a los ojos de las posibilidades que te da justo el que no exista un organismo regulador que como bien dices pone nerviosos a muchas instituciones. Este, pero pues digo, evidentemente la tendencia es hacia allá y va a ser muy interesante ver ver esa transición eh, Bernie me quiero salir un poquito de el, del guión y esto ni siquiera lo mencioné en el, en el teaser, pero eh, el otro día compartí una una nota, no sé si tuviste chance de, de, de verlo ahí en un grupo de, de WhatsApp que tenemos, sí. Pero es que ahorita me hiciste pensar en que digo, al final pues, un, 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 cualquier este criptomoneda y cualquier moneda y cualquier Cosa, pues tiene valor porque tú y yo establecemos que tiene valor. Este, uh-huh. Eso es algo, un fenómeno muy estudiado por, por la economía. Eh, y, y ahora estamos viendo eso ocurrir de una forma bien interesante con, con, con un fenómeno que no, si, no sé si has oído escuchar y si nuestros amigos han escuchado que, que cada vez está surgiendo más, que son los NFTs. Uh-huh. Eh, ¿Qué son los NFTs? A ver, eh, en esencia, bueno, a ver, NFT significa non-fungible token, que uh-huh. por sí no dice nada, ¿no? Este, pero. ¿Qué es un NFT? Pues básicamente es exactamente eso, es tratar de de darle un valor específico, a veces muy alto, a algo que consideramos un original. Eh, Cuando surge blockchain y y, y, y cuando cuando es empieza el boom de las criptomonedas una de las cosas más interesantes a nivel eh, filosófico de esto es que eh, nos damos cuenta que, que las cosas se habían vuelto demasiado repetibles y, y que vaya, antes este un, un cassette tenía menor valor este, para un, un, un alguien que gusta de la música que, que, que un LP, pues porque la calidad del audio era menor y además si ese cassette lo grababas a otro cassette, pues perdías lo que se llamaba una generación y, y entonces este eh, ibas perdiendo calidad. Pero Internet acabó con todo eso porque un MP3 eh, era exactamente igual que cualquier otro MP3 y mi copia era exactamente igual que tu copia. Y, y entonces este tema de, de, de que algo, un original este, tuviera alguna superioridad eh, intrínseca o, o, o este, establecida, eh, se acabó. Entonces, eh, ¿cuál era el punto de tener este, pues un original de la Mona Lisa si una copia digital de la Mona Lisa es exactamente igual? Bueno, eh pues ahora estamos viendo un fenómeno muy interesante. No sé si vaya a a, a prosperar o no, pero ciertamente estamos viendo cosas bien interesantes eh, en en, en este, en este rollo de los NFTs, que básicamente es cualquier cosa digital, o sea, un dibujo, música, este eh, en el que se, se hace una subasta, para para venderlo como arte digital. O sea, simplemente digo, les voy a poner dos ejemplos rapidísimos nada más para entender un poco de lo que estoy hablando, porque yo mismo no entiendo muy bien el fenómeno y y creo que insisto, no sé si lo vamos a ver o no prosperar, pero vaya hubo una persona que pagó 390 mil dólares por un video de 50 segundos de de, de un artista llamado Grimes y una persona pagó 6.6 millones de dólares por un video de de, de alguien llamado Beeple. Eh, Y de hecho, uno de estos piezas de de, de Beeple está haciendo, se se hizo una audición en en, en Christie's. Eh, Entonces, Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué ventaja tiene esta persona, la persona que compró esta, este arte que es digital? No, no, él, 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 esta persona no tiene ningún eh, cuadro, no tiene el cuadro físico en ningún lado, tiene una imagen de, de bits igualita. Este, incluso se burlan un poco en, en el artículo que, que leí en The Verge sobre esto, se burlan un poco de esto al poner la imagen este, y, y resaltar el cuadrito donde están poniendo Download the Image As, ¿no? Este, o sea, eh, claro, lo puedes descargar pero no es exactamente esa, porque esa pieza, la pieza original está registrada en un blockchain y y entonces, bueno, de alguna manera solamente existe un original de esa pieza y esa pieza vale 6 millones de dólares. Eh, en fin, digo, el, el fenómeno es muy interesante Este, ya ha habido marcas que han intentado capitalizar con esto, el Gucci hizo una imagen de un fantasmita eh, y que ya se vendió en 3600 mil eh, dólares insisto, solamente se puede vender una vez eh, y, y digo, la imagen del fantasma si tú la buscas, si buscas Gucci Ghost en Google te va a aparecer y esa es exactamente la misma imagen que por la que pagó este, la persona, digo, no puedo enfatizar esto lo suficiente es la misma imagen que la, por la que pagó este, el coleccionista. Eh, y digo, claro, si, si compras un cuadro de monet, pues claro que podrías este, tener el cuadro físico y disfrutarlo, sí. pero, pero, pero en este caso no. Entonces, digo lo que estamos tratando de hacer, entiendo yo y me gustaría mucho escuchar tu opinión, porque lo que yo entiendo de esto es que estamos tratando de darle valor de nuevo a a, a los objetos, este acercándonos lo más posible a este, eh, al valor que tenían los objetos físicos. Eh, Y y, y bueno, no sé si insisto eh, si esto vaya a prosperar o no, pero ciertamente está ocurriendo y como te digo, pues mucha gente está pagando mucho, mucho dinero por ello. Este entonces Creo que hay una fuerza ahí de, 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 hay gente que está luchando porque el blockchain nos regrese un poco. Esto este, la, la fuerza de la originalidad, la fuerza de el, el, el poseer algo que es únicamente tuyo y que pues sí, claro, cualquier persona lo puede ver, descargar, este compartir, pero existe un original firmado en un blockchain que ese es le pertenece únicamente a Bernardo González. I, insisto, creo que es un fenómeno del que seguramente iremos viendo diferentes vertientes y, y seguramente nos seguiremos sorprendiendo de la gente que gasta dinero en cosas muy raras. Híjole,
1: nos vamos a meter en camisa de once varas aquí, pero este yo, yo creo que estás tocando dos cosas, no? Uno es los, la tecnología de NFT para registrar eh, objetos originales y un objeto puede ser físico o digital. Y, ¿Sí? y creo que eso es relativamente fácil de explicar. Este y creo que obedece a la necesidad de que no sé algún generador de un contenido este igual que lo hace de manera física, porque un pintor este podría hacer este varias pinturas igualitas, no digo no, no son idénticas porque tuvo que pintar cada uno de los 10 cuadros que pretende vender, pero digamos que es el mismo cuadro, no? Entonces sí. tiene, tiene 10 originales y los va a vender, no? Entonces si es alguien muy famoso, eh, el hecho de solo tener un original o solo tener 10 puede hacer que se cotice muchísimo, no? Es como, este, digo No me viene ahorita a la cabeza un pintor famoso que esté vivo, pero este si Picasso estuviera vivo ahorita, que, que Picasso es un, una, un pintor muy prolífero que hizo muchísimas obras. Así es. Este, eh, cuando llegas a cierto nivel... Deja de tener sentido de negocio que que hagas muchos cuadros igualitos, no un señor con todo respeto que vende, eh, que es pintor y vende cuadros en el mercado de San Ángel los domingos. Pues ese señor para ganar dinero, pues tiene que pintar muchos cuadros, no? Y y a lo mejor este por cuestión de practicidad este pinta el mismo cuadro, no? Y este y otra vez no son idénticos, pero pues es el mismo cuadro, no? Y ahí tú le pones un valor este subjetivo, dependiendo de quién lo pintó y por qué es una obra original. Me parece que es muy válido que alguien produzca un contenido digital y, y le pretenda dar el mismo concepto. O sea, ¿por qué no? O sea, si estuviera aquí un ingeniero, diría, a ver, espérate, un MP3, este, yo ahorita te hago un algoritmo y te, y te lo replico en un millón de archivos y te juro que son exactamente iguales, ¿no? Y es Uy. más, su representación es totalmente efímera o conceptual porque en realidad este pues son partículas magnéticas en un disco duro tradicional o o peor aún no está en un disco de estado sólido que la información está guardada en en bits de otra manera más rara no pero digamos que esa es la parte de de la función del NFT este cómo está vinculado con este registro en una cadena de bloques y darle la originalidad a ese concepto para no decirle objeto que es totalmente digital no ahora mi otro comentario, este que, que a mí me fascina ese tema, pero es muy filosófico. Este, pues la historia del ser humano, este, to, todo lo que vivimos o mayoritariamente lo que vivimos, este, fuera de las necesidades físicas que, que tenemos los seres humanos, pues el resto de las cosas con las que vivimos día a día es una invención fantasiosa. No, o sea, la economía sí. es un cuento, este, la política es un cuento, las empresas son un cuento, la religión es un cuento. ¿Por qué digo que es un cuento? Porque, Alguien se organiza para hacer algo y dice que vale cierta cantidad de dinero y le pone una serie de atributos que muchas veces son verbales este, a estos servicios y la gente está dispuesta a pagar eso. Por ejemplo, voy a agarrar un perfume. ¿no? Pues un perfume sí. alguien diría, oye, pues es una esencia de no sé cuál sea la base, alcohol, este, y le pondrán unas fragancias o algunas cosas. Y tiene un cierto aroma, no? Ah, pero sí. si dices que es de, no voy a decir la marca, pero si dices que es de esta marca muy famosa, pues entonces ahora vale 100 veces más. Y qué crees sí. que ese cuento hay muchos que sí se lo creen. ¿No? Y entonces claro. hay gente que incluso se pelea por ir a comprar uno de esos, ¿no? Este, digo nada más por hacer el punto, es como el año nuevo, no pues el año nuevo este el ser humano decidió crear un concepto alrededor del tiempo con el calendario y decidió dividirlo en meses y días y resulta que hay un momento en el tiempo donde dices oye ahorita a la de tres este, vamos a cambiar de dígito de año. Pero, uh-huh. pues en realidad no, no pasó nada físicamente, ¿no? O sea, si te estuviera viendo una cebra o un este, elefante, diría, ¿y estos idiotas qué están? ¿Por qué cuentan 10, 9, 8? No, no va a pasar nada, no va a cambiar absolutamente nada. Es más, peor aún, depende en dónde estés en el globo terráqueo. Este, unos celebran a las 3 de la tarde, otros a las 4, otros a las 5, otros a las 6. Y, y hay gente que paga mucho dinero por estar en un lugar este, para contar 10, 9, 8, 7 porque va a pasar algo, ¿no? Entonces, eh, Creo que obedece más a, a ese valor subjetivo que le damos las personas. O para poner un ejemplo este, al tema que nos compete más en este podcast de negocios, pues lo mismo sí. pasa con las acciones de una empresa, ¿no? Agarra este, agárrate claro. una empresa del espacio ahorita y la, la que dijimos el programa pasado, ¿no? Eh, hay una empresa en California que dice, oye, yo voy a construir un hotel y enseña unos planos y dice, este ahora mi compañía vale 25 veces más y hay unos incautos que van y le pagan o visionarios, ¿no? Igual y si... Sí, Dentro, claro. de, dentro pues de cinco es... años la empresa no vale 25 veces más, vale mil veces más, ¿no? Entonces, pero todo está basado en una este, especulación, fantasía. Yo le digo cuento, que, que pues te lo cuento y si tú me lo crees, pues este... Así va
0: a funcionar. En un acuerdo. Al final, digo, el el mejor ejemplo de esto es los billetes, ¿no? O sea, digo, y sí, como dices, no nos vamos a poner demasiado filosóficos, pero eh, los los billetes son un un extraordinario ejemplo de esto. O sea, ¿por qué un billete de 200 pesos vale 200 pesos y no 250? Pues porque tú y yo y los demás convenimos que eso es lo que vale y punto saca. O sea, este. eh, Entonces, bueno, claro, eh, lo que puedes comprar con eso. También es una, eh, algo en lo que nos pusimos de acuerdo, y, 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 pues lo mismo pasa con estas piezas digitales. Entonces, es bien interesante lo que está pasando ahí. Creo que creo que tiene que ver con esta necesidad del ser humano de expresarse, de, de, de poseer cosas, de, 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 de poseer cosas originales únicas. Y, y pues es una de las múltiples aplicaciones que seguiremos viendo del blockchain. Este que nos permite al final un poco eso, el, el, el volver a firmar las cosas y decir pues este este habrá otras copias de este disco, pero este disco es el mío y y, y, bueno, y por eso tiene un valor especial para mí. ¿no?
1: Pues Podríamos bueno. subastar este un episodio de tecnófagos este. Por supuesto, nos aseguramos que solo hay una copia y solo lo puede escuchar el que lo compre y lo vendemos. En... A ver cuánto nos pagan. Es sí, que sí lo llevaron una vez a, 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 al
0: extremo, es el, el, si no me equivoco, fue Butan Clan, eh, el, el grupo de hip hop, que efectivamente grabaron un disco del que solamente existe una copia, este, nunca lo enseñaron a nadie, eh, existe un disco físico y lo, 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 lo subastaron, y entonces ese disco está ahí en la, en la discoteca de nadie. una sola persona en el mundo. Este, pero eso sí ya es llevarlo a demasiados extremos. Eh, bueno, vamos a seguir con la información y este. Esto me encanta. Google eh, sigue, y sobre todo en particular, Sergey Brin que hemos dicho ya varias veces que es el, el, el hermano loco de, 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 de Larry Page. Eh, Larry se encarga de los negocios y, y Sergey de ver en dónde queman dinero. Eh, pero bueno, tienen mucho dinero para quemar, así que este, se puede dar m- muchos gustos el, el, el señor. este ahora está trabajando en un proyecto llamado Wolverine que me pareció de lo más simpático porque bueno, pues se trata de eh, un dispositivo que brindaría a las personas una capacidad auditiva mejorada. Es decir, este puedes escuchar a, a una persona en particular entre una multitud. Eh, por supuesto que esto está en, en el, bajo el umbrella de la división X de, de, de Google, la que lleva Astro Teller, este, los que han desarrollado los vehículos autónomos autónomas de la compañía, en fin, la, la, los proyectos locos de Google se los avientan a esa división X. Este y, y, y bueno, pues ahora traen este rollo de este, pues lo que se ha dado por llamar el enhancement de los sentidos, no? Eh, que pues digo, me parece un, un, una aplicación de lo más divertida y padre de lo que puede hacer la tecnología. Ya lo hemos visto. Elon Musk está muy metido en este tipo de cosas. Eh, quiere súper ultra desarrollar o enhancear, No sé cómo, cómo se dice en español eh, nuestro cerebro eh, y, y Google pues quiere desarrollar desarrollar nuestros nuestros eh, oídos ya lo intentaron con nuestra vista eh, de la vez pasada nos platicabas de tu fallida incursión con que tuviste una de las personas que incurrió ahí en el gasto de Google Glass sí, eh, sí. y ahora lo van a intentar o lo están intentando con con, con los oídos pero pues muy interesante que se esté que se esté incursionando en, de nuevo en este tema de tratar de incrementar los los sentidos a través de la tecnología no
1: Sí, totalmente. Mira, pues yo creo que estas compañías que son muy exitosas tienen muchos recursos eh, y, y qué bueno que se lo estén destinando a toda esta investigación y desarrollo porque esto es lo que hace que la tecnología eh, continúe dándole beneficios a las personas. ¿no? De entrada, eh, aumentar el sentido del oído, pues hay, hay una parte importante de la población que pues no pueden escuchar o, o tienen disminuido de manera importante esta capacidad y es interesante que estos dispositivos pues ya son lo suficientemente pequeños como para que lo insertes en un oído y te podrían ayudar a que escuches. no Eso me parece maravilloso. Eh, también eh, este concepto de, eh, como tú dices, enhancement, de, de darte una capacidad extendida a la que naturalmente tiene el oído humano... Pues estaría, estaría increíble, ¿no? Este. No, 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 no sé bien para qué, pero imagínate que puedas escuchar como tu perro, ¿no? Este. Cuando a dos cuadras está pasando algo. Se puede, puede ser divertido escuchar como un perro, ¿no? Pero. Este. Se, sin lugar a duda, va a haber aplicaciones para las que sí tenga sentido, ¿no? O, ahorita, mientras te escuchaba, eh, vi el lanzamiento este de DJI de un dron de estos de First Person View, bueno, si los ubica la gente, que que te pones un visor como estos de de, de realidad virtual y y tú conduces un dron, pero el el dron ya tiene algoritmos de inteligencia artificial y lo vuelas a 200 kilómetros por hora. Este, y, y aguanta una cierta distancia con la batería y pues a lo mejor para ese tipo de aplicaciones pues que puedas escuchar a la distancia este, el sonido que está captando el drone o yo que sé, pues sin lugar a duda pueden pasar cosas padrísimas ¿no? o, o ya que mencionaste a Elon Musk pues si te van a insertar un chip en la cabeza este que te va a ayudar con cosas del cerebro pues imagínate que lo conectes con un oído súper dotado y una vista súper dotada este, yo que ya tengo canas, este, ¿te acordarás por ahí de los setentas? Había una serie de, de El Hombre Nuclear que, que si no me equivoco, <risa> de, exactamente, ¿no? Podía ver este con un Zoom y escuchaba este ruidos este, y sonidos a la distancia, entre muchas otras cosas que, que tenía Biónica. <risa> señor, ¿no?
0: El, el buen Steve Austin. Steve este,
1: Austin, cómo no? Además,
0: me, me encanta que el, la serie en Estados Unidos se llamaba The Six Million Dollar Man. O sea, en ese tiempo eso era una fortuna okay. eh, porque eso era lo que había costado reconstruir los seis millones de dólares. Era lo que había costado reconstruir a Steve Austin para que pudiera este correr y brincar y, y, y todos esto es estos. Y, y luego, desde luego hubo el spin off de la de la mujer, eh, no este, uh-huh. la mujer biónica que me, me, me parece que ella era la que tenía la capacidad de, de, de de escuchar. Este, ah, okay. Entonces, pero digo, para el caso es lo mismo. Este, sí es, es, Ese era el tema con estos eh, hermanos
1: biónicos. Ahorita que dicen 6 millones de dólares, hoy en día cualquier modelo trae encima este, unas cadenas y un reloj que, que seguramente <risa> cuesta 6 millones de dólares y no le sirve de ningún enhancement, pero. Pero, muy pero, bien pronto, pero
0: pronto lo será porque ya, ya, ya me imaginé ahí a uno que otro rapero que se va a poner sus, 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 eh, sus Wolverines de Google pero este brandeados ahí con, con algunas Exacto. de las marcas de lujo que ya mencionamos eh, y, y, y chapa en oro así que seguramente de ese tipo de cosas estaremos viendo eh, y pues ojalá que les vaya mejor que con el proyecto de Google Glass la verdad es que yo le apostaba muchísimo a Google Glass yo creo que era un, un proyecto muy padre este, y, y creo que eventualmente veremos alguna variante de eso yo creo creo que sí el ser humano sí va a estar listo eventualmente para tener sí. un, un, un HUD este, un, 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 un heads up display eh, en, en, la, en, la, en la cara, en la cabeza este a través de pupilentes, a través de anteojos, algo así, pero si todo el tiempo estamos consumiendo data a través de un dispositivo como como un teléfono inteligente, pues hace mucho sentido que eliminemos la interfaz y que eso este, eventualmente esté en nuestra mirada y que solamente nosotros veamos lo que este, queremos ver, eh, por supuesto que llegaremos en algún momento a, a una forma eh, simples y una forma ágil de, de poder resolver los, los problemas que representa hoy eso y, y claro que lo haremos
1: y sí, totalmente digo no, hay que recordar que el mismo Apple lanzó en los noventas el PDA la Newton no uh-huh, y claro, era, sí. era un PDA que al menos el concepto si, si tú este, vieras la ficha técnica del concepto de la Newton, podrías decir, pues es muy similar a un iPad o a un iPhone. Lo que pasa es que le faltaban 15 años de desarrollo tecnológico, ¿no? este Lo, lo que podía hacer estaba extremadamente limitado. Y en el 2007, pues aparece este, el iPhone eh, ya con mucha más tecnología, este, mucho más potente, y lo vuelve en una realidad. Yo, yo pienso particularmente que los Google Glasses... Les pasó algo similar. O sea, seguramente los Google Glasses son la Newton del año 2012, 2013, por allá de haber aparecido. Y a lo mejor en el año 2030 va a aparecer este el iPhone de los Google, Google Glasses, ¿no? Que este, que, que ese ya sí va a funcionar y ese sí ya va a ser eh, comercialmente masivo. Así es. Bueno, una nota rápida, pero que
0: quería comentar es que eh, lo platicamos antes de empezar a grabar eh, me me llamó mucho la atención que si una inteligencia artificial puede reemplazar a los actores de voz. Eh, una una empresa llamada Sonantic y una más llamada Réplica, están haciendo eh, olas dentro del mundo de los actores de voz, dentro del cual yo tengo muchos amigos eh, aquí en México, que además un semillero de talento increíble, el doblaje doblaje y los actores de voz aquí en México Eh, porque bueno, eh, los actores de los Simpsons ya están, o sea, Dan Castellaneta y y, y gente así, pues ya rondan los 70 años, ya están pensando en hacer otras cosas con sus vidas jubilarse etcétera y eh, bueno la la actriz que le daba vida a este bueno hace hace ya varios años pues eh, falleció la actriz que le daba vida a la esposa de Flanders eh, y, y la revivieron la revivieron usando una una grabación este, que había ahí de ella con ella, es, con eso hicieron una un, pues un programa este, y utilizando una especie de deepfake, pero de voz este, le crearon unas líneas y, y recitó unas, unas, este, unas líneas en el, en el programa, entonces el punto es, esto ha desatado unas pláticas bastante interesantes de eh, lo que se vale y no se vale, este, si, porque bueno, pues Shitter, por ejemplo, este uno de los actores de, de, de los Simpson tiene 77 años y pues un día va a decir que ya no quiere hacer esto. Y, y hoy pues ya es muy posible que el show en lugar de reemplazarlo, pues simplemente diga pues la gente está muy encariñada con esta voz. No quiero que, que, que dejen de, de darle voz a mis personajes. Entonces vamos a este, usar un algoritmo y este y que se regenere la voz de Shiller, este, con la voz de los personajes. Este, pero bueno, mientras tanto lo que está pasando con esto eh, y la, las aplicaciones más bondadosas que sí se le está dando a esto y mientras se resuelve todo el tema legal de lo que sí se puede y no se puede. Eh, una cosa muy padre que platicábamos y que me parece un, una buena aplicación de esto es que, por ejemplo, eh, con esto se puede hacer con la tecnología que se está desarrollando para esto. Se pueden hacer cosas como que para los juegos de deportes, eh, cuando tú creas tu, tu tu personaje y le pones tu nombre, eh, pues lo, como tú sabes Bernie, pues él le paga una lana a los este, narradores tradicionales este, de fútbol, por ejemplo, para que narren los, los partidos en los juegos de deportes, en el de, de fútbol es muy tradicional, el perro Bermúdez, por ejemplo, ahí este, se ha aventado varias veces esa, esa, esa chamba. Entonces ahora, pues con esto, este, si tú le pones de nombre Bernardo González a tu personaje, eh, este, un programa de este tipo pues puede hacer que la voz del perro diga Bernardo, González, ¿eh? entra de cambio, no sé qué. este Y, y pues entonces hace una experiencia más padre. Eh, y, y bueno, pues vamos a seguir viendo más aplicaciones de esto. este Hay todo, insisto, todo un tema legal de qué se vale y no se vale hacer con la voz de la gente, pues que es uno, uno más de los activos, de, la, de las cosas que la gente comercializa. Eh, hay muchas preocupaciones, por ejemplo, que eh, Anu Reeves acaba de prestar su imagen y, y su voz para, para un juego que tuvo ahí mucho que decir y ya platicaremos alguna vez del de, de, de caso de, de el caso de estudio de cyberpunk, pero este eh, eh, ahora lo que dicen es ¿qué pasa si ya tenemos capturada la voz de Keanu Reeves en el personaje de, de este videojuego? Pues nada nos impediría eh, que el personaje, que sí es propiedad intelectual de, del estudio que desarrolló el juego, pues con la voz de Keanu este, salga en otras cosas y a Keanu ya no le pagues un peso. Entonces es un caso interesante este, y de nuevo pues algo más que regular en el mundo de la tecnología, que sin duda avanza mucho más rápido que lo que avanza la legislación y, y y bueno, pues la legislación tiene que alcanzarla y este y hacer este tipo de cosas. Y en este caso, pues fue los Simpson los que pusieron una vez más el futuro sobre la mesa.
1: sí Sí, sí, sin lugar a dudas. Ya lo platicamos el otro día con un servicio que genera rostros humanos y que te los pueden sí. vender... Eh, pues a, un, a un precio bastante accesible para usarlos como una imagen de lo que tú quieras, ¿no? Y, y otra vez, ¿no? Si tienes un poquito de visión y le futurizas un poquito para adelante, pues tiene muchas ventajas, ¿no? Este... Eh, lo puedes comprar ese rostro y puedes decir que es tuyo y lo podrías ligar a una marca y te quitarías este, muchos problemas potenciales como los que acabas de describir, ¿no? Cuando... Este, esa persona, imagínate que se muere o, o sufre un accidente o, o, se, o se contrata con tu competencia o, o simplemente te dice que ya no lo quiere hacer, pues es un problema bastante fuerte. no Entonces me parece que la generación de rostros de video que, que es totalmente digital, totalmente artificial, por supuesto que la voz ya llegamos a un punto donde se puede crear una voz este, que no es humana, que, que no le pertenece a nadie. Y entonces imagínate que se la pones a una película o, o a un locutor, como tú estás diciendo, que está narrando. Y en realidad no es una persona ¿no? el que lo está narrando. Ya, ya ya vimos desde hace varios años que algunos sitios de medios, este algoritmos de inteligencia artificial, están conectados a cables de noticias y escriben notas, escriben notas editoriales. Entonces, es. y, y hay por ahí, también ya vi un video chino de, de un, una especie de programa de noticias, el clásico de televisión, donde el, el locutor, el áncor del programa, que, que parece ser una persona, pues en realidad no existe ese señor, ¿no? Es, es totalmente digital. este Imagínate a tu locutor favorito de las noticias de la noche, en eh, los que él te vea en la tele, o vean los videos en YouTube, imagínate que estás viendo a un avatar, ¿no? Que, que no existe, pues eh, imagínate las implicaciones que tiene eso de facilidad para eh, llegar a todos esos problemas, ¿no? Entonces... Sin lugar a dudas es algo que, que va a suceder. Este, se, va, se va a convertir en un en, en un recurso que van a utilizar muchas industrias con mucha conveniencia.
0: Sin duda, sin duda. Pues seguimos viendo cada vez más aplicaciones padres raras de la tecnología y y, y como decíamos en alguna otra nota, eh, marcas muy preocupadas de ver cómo siguen innovando y cómo sacan cosas que nos sorprendan y a Bernie le llamó la atención mucho una cosa que me acaba de platicar que también está muy simpática, que tiene que ver con cierta eh, bebida eh, eh, hidropónica o cómo se llaman esas cosas. Eh, No, eh, con una una bebida hidratante que lanzó un estilo para que midas el sudor, este, cómo sudas y qué, y qué ¿cuál es la ventaja de, de saber, este, cuánto sudas, cómo sudas, qué, qué, qué data obtienes de, de, de tu sudor? ¿Cómo funciona esto del sticker, Bernie?
1: Mira, yo creo que es, es más marketing que, que otra cosa, pero tiene evidentemente un componente tecnológico y creo que el potencial que tiene para otro tipo de aplicaciones más desarrolladas es la parte interesante de la nota, no? Este por sí mismo, pues es algo muy simple, no? Es esta marca, esta marca de bebida que todos conocemos. Este cuando sí. haces ejercicio y, y te tomas eh, esto para eh, reponerte de este to- todo lo que perdiste con sudor, los electrolitos que pierdes al electrolitos que-, que perdiste mientras hiciste ejercicio. Entonces acaban de sacar un sticker, una especie de calcomanía que tiene adentro una impresión electrónica Es algo muy similar al concepto que tienen estas etiquetas de de radiofrecuencia. Por ejemplo, las que le ponen a la ropa para que sean detectadas si alguien pretende salir de una tienda o estos lectores que utilizas para pasar con tu coche en las casetas. Eh, Pero en esta ocasión, la electrónica que tiene la tarjeta por dentro lo que mide es la cantidad de sudor que está generando, en este caso, tu antebrazo. Eh, Leí la nota que te lo tienes que pegar en el antebrazo izquierdo, no sé por qué el izquierdo. Este, te, te pegas ahí este como sticker y te pones a hacer ejercicio. ¿no? Y durante la sesión de ejercicio, eh, la cantidad de sudor que registre esta etiqueta la vas a escanear con una aplicación móvil y te va a sacar un perfil. Te va a decir, ah, pues mira, si saliste a correr este, a esta temperatura ambiental y corriste durante 30 minutos... Eh, tú necesitas este tipo de hidratación en tu cuerpo ¿no? entonces te va a dar una recomendación eh, antes de que hagas el ejercicio no sé, consume 200 mililitros de esta bebida este mientras estás haciendo el ejercicio consume tanta agua o tanto de esta bebida y para reponerte tal otra cantidad ¿no? entonces cre- creo que el, lo, lo interesante está en que este tipo de dispositivos pues, van a empezar a aparecer con mayor frecuencia eh, por ahí el Apple Watch pues ya, ya vimos este, esta última serie que, que te puede sacar un electrocardiograma, este, te puede medir la temperatura, este, la presión arterial y una serie de, de cuestiones que pues, son relevantes para la salud. no Y en este caso pues hacer deporte pues también tiene un componente de salud que te puede ayudar a que lo hagas de una mejor manera. ¿no?
0: Así es. Pues es muy interesante. Digo, al final estamos viviendo el boom de este tipo de, de, de monitoreos. La vez pasada hablábamos de Biomi, y, y, y digo, y, Hemos traído ahí a la mesa varias eh, otras eh, empresas y y servicios eh, que te permiten monitorear tus horas de sueño, el aprovechamiento que estás teniendo eh, al dormir. Ese ese tipo de cosas, por ejemplo, a mí me parece de lo más útil, ¿no? Eh, Porque creo que sí eh, el poner tu despertador a cierta hora, pues no te garantiza definitivamente que hayas completado los llamados círculos circadianos eh, que te permiten verdaderamente descansar entonces que te, esto te despierte eh, cuando te tiene que despertar lo más cercano posible a la hora eh, cuando hayas completado un círculo eh, pues eh, ya ha demostrado tener aplicaciones y e implicaciones muy positivas para la vida eh, y pues este tipo de cosas creo que suman a eso y, y nos estamos volviendo ciertamente obsesivos con la data que, que generamos pero pues al final eh, todo esto es solamente parte de eh, esta gran tendencia que tenemos de, de tratar de extender la vida humana lo más posible eh, y, y mejorar la calidad de vida que, que tenemos. Eh, o sea, vaya, no se trata nada más de vivir más años, sino de vivirlos mejor con, con mayor calidad y obteniendo lo, 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 lo más posible de ella. ¿no? Entonces me parece, me parece muy, muy interesante y, y como dices, puede ser una iniciativa de marketing, pero pues al final eh, hoy el marketing de lo que se trata es de aportarle valor eh, a la vida de, de los clientes. Y creo que en este caso esta, esta marca lo logró. Así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Eh, Bernie, a ver, platícanos un poquito más de eh, el, los browsers. Eh, eh, hace rato estaba viendo que Microsoft ahora sí oficialmente ya le cerró la ventana a su primer browser que se llamaba Edge. Este, Yo no oí hablar de eso desde hace muchísimos años, pero ahora estamos viendo un nuevo interés por, por el tipo de browser que usas para, para explorar internet no este, con toda, digo yo lo achaco mucho al tema de, de la presidencia de Donald Trump eh, cuando se puso tan de moda el tema de los fake news y etcétera y, y la gente se volvió muy celosa, particularmente en Estados Unidos sobre eh, la, la información que recopilaban y, y, y empezaron a ver con mucho escepticismo a empresas como Google, etcétera y, y por ahí empezamos a ver browsers como Brave este, y, y ciertos uno que también agarró muchísimo vuelo fue DocDocGo. Eh, en particular pues digo lo que se busca es que el, el browser que utilices eh, tenga la, recopile la menor cantidad de información sobre tus hábitos de navegación eh, google lo, lo ha intentado haciendo con un, un modo incógnito que, que la gente ve con mucha suspicacia este y, y, y luego bueno pues doctor dice yo no solamente no recopilo de información sino que este no te te muestro publicidad, este, te, te doy algunas opciones ahí al, al, al respecto, pero luego uno, este, uno, uno se lleva sorpresas y, y tú me estabas platicando algunas cosas que tienen que ver con Tok Go, ¿no?
1: Y mira, es el tema que hemos hablado aquí muchísimo en este programa, que tiene que ver con la privacidad de los datos y el uso de la data que han hecho estas empresas este, gigantes, que yo pienso que ha sido ya... Eh, indiscriminado y, y yo creo que ya se pasaron de la raya ¿no? eh, una, una cosa es que eh, entiendas que como los productos son gratuitos entre comillas eh, la manera con la que ganan di- dinero estas compañías pues es mostrándote publicidad pero en los últimos 10 años lo han llevado a extremos absurdos ¿no? donde eh, cosas como este, exponer tus datos con otra serie de empresas eh, Para analizar tus perfiles y ver tus tendencias y ver qué información te filtran, por ejemplo, que eso es muy eh, delicado en en una sociedad, porque entonces Ah. vas a empezar a generar eh, personas que, que se empiezan a polarizar hacia ciertos temas. Eso ya está más que demostrado. Y, y me parece que estos esfuerzos que hacen eh, algunas compañías eh, por romper esa inercia que traen estas grandes compañías es muy sano. no eh, Ahorita que mencionabas el, el navegador de, de Microsoft, pues eh, estas son como oleadas ¿no? en, en la industria. Cuando hay un gigante que tiene casi todo el dominio del mercado, lo más natural que suceda es que deja de innovar, este, tiene a todo el mercado cautivo... Y pues ya no le preocupa este, prácticamente nada, ¿no? Es, son las posiciones dominantes. ¿Y qué sucede? Aparece un pequeñito con una propuesta disruptiva y empieza a jalar usuarios hasta que le empieza a minar fuertemente el mercado, ¿no? Ese es justo lo que le pasó eh, a Microsoft con ese navegador y particularmente con el navegador Chrome de Google, ¿no? Que traía una propuesta pues muy radical de cómo programar, mucho más friendly, este, con una serie de funcionalidades que la otra empresa se había quedado ya como aletargada, no nos dejaron.
0: eh, Perdóname, nos dejaron mucho tiempo y siguen dejándonos mucho este a, a Internet Explorer. Eh, que, que pues el chiste recurrente en la industria es que eh, lo usas una vez. Los que usen este PC pues lo usan una vez para este, escribir download Chrome y, y es la única vez que abres este Internet Explorer, ¿no? Pero sí. este, pero vaya, sí, claro, pues de, 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 Google sigue siendo el, el rey y el incumbente absoluto, ¿no?
1: Exacto. Entonces esta empresa que tiene un, un producto que se llama Brave, este, como valiente la palabra en inglés, eh, es una propuesta de un navegador que lo que hace es eh, proteger tus datos privados para no exponerlos con terceros. ¿no? Este, tú, tú lo puedes configurar al grado que, que te funcione eh, para, para que esta data no se exponga y por lo menos te hace consciente de quién está leyendo la data, ¿no? Porque Digo, no, no quisiera andar demasiado en el tema, pero lo que hoy sucede es que aunque no visites estas compañías este, grandotas que ya las conocemos o no uses sus servicios, el resto de las páginas del mundo usan sus herramientas de analíticos o sus herramientas para vender publicidad o para optimizar los buscadores que Aunque tú creas que no los estás visitando, pues en el código ellos de todas maneras siguen jalando tu data, no? Entonces la propuesta que es muy interesante de Brave es oye, yo te voy a poner aquí un bloqueo para que esa data pues ya no se vaya con tanta facilidad. No, no te lo bloquean al 100%, pero sí lo puedes disminuir de manera importante. Y eh, junto con este navegador que protege tu información, pues estaba el concepto del buscador, ¿no? También los buscadores eh, hacen dos cosas muy importantes, ¿no? Cuando tú buscas algo. La primera es que te enseñan anuncios relacionados con lo que acabas de, bus- de buscar, pero también eh, jalan toda la información que pueden, que son estos metadatos, de tu computadora, tu sesión, tratar de averiguar lo más que pueden quién eres. Y no importa que hayas buscado una bicicleta, pues puede ser que en toda esa data que jalaron van a inferir que tú estás casado y que tienes un hijo chiquito y que es niño, ¿no? Y entonces uh-huh. al rato te van a ofrecer este juguetes para niño y yo, yo qué sé cuántas cosas. Y, y luego la gente dice, uy ¿cómo saben este, de dónde sacaron esa información? Pues de la sesión donde buscaste este, la bicicleta de montaña, este, también chuparon toda esa otra información. Entonces, también hay otra empresa que se llama DocDocGo, así como pato pato este la, la palabra todo junto DocDocGo. go y es un buscador que si bien su modelo de negocio es enseñarte anuncios relacionados a lo que estás buscando uh-huh. bloquea toda la lectura de el resto de la información no eh, a mí me parece que es eh, lo que debería de ser o sea yo, yo no estoy en contra de que si uso un producto gratuito entiendo que ese negocio su manera de hacer dinero es porque me va a enseñar publicidad Ese es el negocio de la publicidad básicamente en todo el mundo, Eh, pero el el llevarte la información por detrás sin decírtelo abiertamente y luego la venden indiscriminadamente, eso es lo que me parece que no se vale. Y esta nota lo que dice es que estos señores de Brave eh, compraron una empresa que tenían eh, un buscador, que tenían sus propios índices, eh, lo habían puesto como un open source. Eh, el, el proyecto parecía que ya no tenía más tracción, llega Brave, lo compra y lo está reactivando entonces ahorita ahí eh, si te metes a brave.com eh, te puedes meter a la beta de este buscador y, y la van a ir abriendo poco a poco, no es un buscador totalmente privado en donde no, de entrada no te van a enseñar publicidad ni se van a llevar tus datos no y prometen pues indexar igual de bien que los otros buscadores que ya conocemos, me parece que Simplemente por un tema de, de que esté más balanceado el mercado eh, deberíamos de haber más personas que tratemos de usar estos servicios y evitar que estas grandes corporaciones caigan en ese inevitable estado donde cuando eres el rey y tienes todo el mercado, este, por más este, buenos deseos que tengan los ejecutivos y dueños de esa empresa, parece ser que es una naturaleza humana de decir este ya no innoves. Ya no te preocupes por los usuarios, los tenemos cautivos y no se van a ir de aquí nunca, ¿no? Un fenómeno como lo que pasa con WhatsApp y Telegram en este momento, ¿no? este A mí me ha tocado cualquier cantidad de personas que están como este resignados, ¿no? De, oye, pues es que todo el mundo está en WhatsApp y por eso no nos salimos, ¿no? Pues, este tristemente, eh, hay herramientas muchísimo más interesantes y más potentes que seguir cautivo de un servicio que ni siquiera es bueno, ¿no? Totalmente.
0: Pues solamente decirles que eh, como dice Bernie, a ver, este cuando eh, en marketing se dice mucho una frase que es eh, cuando el servicio es gratis. Recuerda entonces que el producto eres tú. No, Correct. o sea, eh, entonces no na, y, y en los negocios en Estados Unidos dicen mucho una frase que es no existe nada como no existe una comida gratis, no, Correct. o sea, no, no te dan nada por nada. Entonces bueno, este, pues, siempre alguien está buscando, cuando menos tus datos para para este, capitalizarlos para trabajar con ellos. Eh, Bernie, pues digo eh, nada más nos queda pendiente esta nota eh, que, que quiero comentar rápidamente que es que Elon Musk se mudó a Texas. Eh, en donde quiere crear Starbase, una nueva ciudad. Eh, Digo, me recordó a a Walt Disney creando Epcot Center, que que para los que no sepan la anécdota, pues Epcot Center, que hoy es un parque de diversiones bastante anticuado y y que ya quedó muy en el olvido y que muestra tecnología bastante arcaica, aunque todavía tiene su su valor romántico.
1: Exacto, Eh, es un
0: parque futurista anticuado
1: esa es exactamente. la correcta exactamente
0: en, en, en su momento fue creado y, y eh, la visión de Walt Disney era crear una ciudad, una ciudad este, uh-huh. ultramoderna con, con, con la versión en ese momento de un Hyperloop y, y uh-huh. etcétera. por eso hay pequeñas mini ciudades ahí adentro y en fin, eh, la historia del Code Center es muy interesante, leanla, eh, pero eh, ahora Elon Musk está haciendo su propio Code Center, su, eh, es una ciudad que se va a llamar Starbase y eh, desde ahí va a estar la base de operaciones de, de SpaceX, desde ahí quiere mandar todos sus cohetes, eh, y, y pues en esencia, crear una, una ciudad ultra hiper moderna, y pues conociendo a Elon Musk, seguramente algo muy interesante va a surgir de ahí, ¿no?
1: Sí, mira, yo, yo leí un par de notas y creo que el trasfondo que tiene de, de por qué crear esta ciudad eh, tiene que ver tal vez más con tener el control de la regulación de lo que pueda o no hacer en esa, en, en ese territorio, ¿no? En ese municipio. Pues, sí, de sí. Ciudad, como le, como le quieras llamar, ¿no? Eh, hay, hay que recordar que, digo, el tema espacial este pues lleva varios riesgos implícitos. este Hay un tema de ruido, de contaminación, este muchas cuestiones complejas. Y si estás en un lugar que lo regula un estado, pues este eso puede generarte fricción como empresa, ¿no? En cambio, si, si, te, si logra conseguir que le den eh, ese pedazo de territorio y él es el que puede decidir qué hacer ahí y no, pues este, seguramente él lo está viendo como que le, le va a facilitar las cosas, ¿no? Este, por ahí otras notas hablaban de que podría crear eh, a, a, este. casas habitacionales para los propios empleados en algunas zonas, este, poder empe- empezar a desarrollar infraestructura para este, cuando estén listos estos viajes espaciales eh, y todo lo que requiera y sin lugar a duda el señor Elon Musk lo que está visionando es este no quiero estar lidiando con el estado y tener que ir a negociar y ir a hacer trámites y a ver si me autorizan construir lo que yo vaya a necesitar si tengo mi propio territorio, este pues yo aquí digo qué hago y cuándo lo hago, ¿no?
0: <risa> Así como nosotros le hacemos eh, con este espacio que es Tecnófagos Devoradores de Tecnología, pero lo que sí nos constriña es el tiempo y pues llegó el momento de acabar esta emisión. Eh, recuerden que eh, nos pueden escribir a com. y pues ha sido un gusto de partir este menú eh, una vez más con mi querido amigo Bernardo González. Bernie, gracias por
1: haber estado aquí. Al contrario, Rich, un placer estar aquí contigo hablando de estos temas tan eh, controversiales, entretenidos, futuristas, visionarios. La verdad que nos pasamos un buen rato aquí platicando de esto.
0: Así es siempre y ojalá que ustedes eh, también se la hayan pasado muy bien. Y pues recuerden que el problema no es la inteligencia artificial, sino la estupidez natural. Eh, Nos vemos en una siguiente emisión de Tecnófagos, Devoradores de Tecnología. Hasta luego.